0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。你们跟家人或朋友一起去大自然旅行时，有没有观察到一些很特别的现象呢？例如，有些动物因为生存环境和人类重叠，因此受到了伤害。这时候，我们就会思考关于生态保育的课题。今天的小作家徐瑞妍。就读台中市潭子区投家国小五年级，他带来的这篇文章描述的是在旅游时，透过观察路线，反思了生态保育的重要性。我们还会说明段落重点赏、赏析以及生态保育的写作技巧。文章标题很特别哦，第一个字是螃蟹的蟹，第二个字是道谢的谢，谢谢让路。现在念给大家听。台湾海峡中有一个景点，只要花三十分钟就可以游遍全岛。这个地方就是小琉球。一踏上小琉球码头，我立刻感受到太阳的热情，炽热阳光照耀蓝色海面，仿佛海洋天堂，让我迫不及待想探索。当全家放好行李后，我们先走到户外逛街。品尝在地著名的麻花小吃。到了晚上，我们坐上摩托车，跟在导游后面展开潮间带导览活动。我看见马路中央被压成蟹饼的陆蟹，觉得陆蟹非常可怜。导游说：“小琉球是陆蟹的家乡。由于陆蟹生活的地方和人类的环境重叠，所以常常造成陆沙。”我着急地问。那该怎么办呢？导游说，为了降低路杀率，当地保育职工在游客中心通往美人洞的热门夜游路线制作大型“谢谢让路”海飞艺术墙和交通警语，呼吁游客开车或骑车经过时特别注意。骑车经过美人洞时，我特地观察了一下。发现艺术宣导墙上的图案是运用浮球、瓶盖、玩具和拖鞋拼出的，全是用海漂废弃物做出来的。鲜艳夸张的图案提醒游客留意路上的小生命，希望大家放慢车速，别让陆蟹惨死沦下。地球是所有动物的家，希望人类能和陆蟹和平共存。这次的全家暑假旅行，看见小琉球当地人用心制作的谢谢让路，让我格外感动。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段说明小琉球的位置和大小，第二段描写到达小琉球的第一印象，仿佛海洋天堂。第三段。小作家参加当地潮间带导览活动，意外发现路上有许多被车子压死的路线。第四段，小作家心急地问该怎么减少路线的路杀率。第五段写出海飞艺术墙是利用浮球、瓶盖、玩具、拖鞋等拼凑而成的。最后一段呼吁人类要爱护路线，并为当地人保护路线所做的努力。而感动。解析完每一段在写什么，现在我们一起来赏析。今天的小作家到小琉球旅行，除了欣赏当地好风光以外，还发现小琉球人为了保育陆蟹所做的努力。他们利用从海上飘来的人造废弃物，例如拖鞋、瓶盖、浮球，做蟹蟹让路艺术宣导墙。提醒大家留意路面上的螃蟹。为什么路上会有螃蟹呢？原来它们是适应了陆地生活的螃蟹，为了让必须在海里生活的小宝宝平安长大，于是从陆地跋涉到海边产卵。《国语日报》一零六年八月二十二日第六版科学版的《科学一点看新闻》这个专栏，看出了一篇文章叫。保护陆蟹，建造专属道路。这篇文章就用画图来说明陆蟹的生长史。随着海岸开发和观光发展，大量人潮与车潮涌入，抱卵的母蟹不只要担心自然界天敌，还要小心人为的捕捉和踩踏，或者被车子碾过惨遭路杀。近年来，政府和民间展开护蟹行动。在路线常出没的路段实行交通管制，并设立生物迁徙廊道。什么是生物迁徙廊道呢？这篇文章搭配图片做了清楚的解释。如果你也想要为辛苦的路线妈妈尽一些心力，成为护线职工，不妨读一读这篇文章列出的重点提示哦。科学家研究证实，野生动物移动的时候。有一条最不受外界干扰，并且能够快速抵达目的地的路，但很不幸的，野生动物的路通常被我们人类建造的道路截断，甚至重叠，以至于被车辆撞击或碾压，丧失宝贵的生命。为了阻止这样的不幸一再发生，聪明的科学家提议建造生物迁徙廊道，台湾就设立了好几条。譬如阳明山国家公园的白卡拉公路，就设有一道地下涵洞。根据调查，一年有几千只动物安全的经过。你知道还有哪些地方有生物迁徙廊道？是什么形式？又是为了保护哪几种野生动物吗？欢迎你了解以后写下这条路的故事，让我们知道哦。多读报，多开窍。早读报，早开窍，天天读报不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是生态保育的写作技巧。小朋友，你们有没有看过一部由美国制作、中文翻译成《地球超人》的动画呢？这部动画描述五名年轻人。带着象征土、火、风、水、心灵元素的戒指，组成团队调查环境污染、破坏生态的犯罪案件。在面对过于强大的罪犯时，年轻人会将五枚戒指的力量集合在一起，召唤出具有超能力的地球超人，来制裁环保犯罪者。这部动画深入浅出探讨了各种环保议题。不仅受到大人小孩欢迎，后续更成立了基金会，资助多达三千项的环保计划。可见全世界都对环保与生态议题相当重视，更设法用各式各样的教育与行动去保护我们的大自然呢。在这篇文章里，小作家在标题里用“谢谢让路”的谐音梗当做标题。让我们阅读时惊艳不已。其实，不管是标题或内文，适时的在文章里加入谐音梗，都可以增加阅读的趣味性。接着，我们透过小作家的视角，才知道陆蟹与人类共生的矛盾处境。读完整篇文章后，不禁觉得小作家真的对陆蟹生态的保育议题相当有感触，也具有很敏锐的观察力。在生态保育的写作技巧里，我们要仔细观察描述大自然生态遭到破坏的景象，然后将生态保育的方法详细写下来。嗯、呃，听起来好像很简单，其实这并没有想象中容易哦。因为生态保育的方法不是仅仅上网查找资料而已，更需要实地考察、询问专业人士。不断学习才能够知道如何正确地为生态保育尽一份心力。有一些做法看似破坏生态，目的却是为了保护环境。例如，政府会适时地规划砍伐老树，因为老树的碳吸收量、固碳的效果会逐年减缓，而年轻的树更能有效率地吸收二氧化碳。这些都需要专业知识的评估跟考量。看来要写好一篇生态保育题材的文章，真的是很不简单呢。但当我们认真投入生态保育领域的写作或研究时，我们会了解到，这是一件伟大且不容易的任务。前面讲述的动画主角地球超人，有一句响亮的口号：“力量属于你们，小朋友，未来保护大自然的力量与责任就在你们身上喽。”关于这种和大海当好邻居的蟹，林良爷爷写过一首数学诗。画家陈为林画的是一只伸展着两只大螯、身体左右各一堆脚的蟹。林良爷爷就给他下了个标题叫《螃蟹》，念给大家听。太阳出来了，海滩上爬满了螃蟹。一只螃蟹八只脚，八只螃蟹几只脚？八八六十四。这就是答案，简单不简单？这首诗念完喽，考你一下，八八是多少？你答对了，就是六十四。分享完林良爷爷的数学诗，还有小作家写的《谢谢让路》，小朋友可以学习段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上。鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。多读报、多写作，让我们看见更好的自己。